0: Comprendre, choisir Radio Classique, au rythme de la
1: présidentielle. La
2: présidentielle avec les journaux lus par David Abiker et avec le rédacteur en chef du service politique du Parisien David Doucan Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour François. Faux politique David Doucan ce matin avec la gauche dans un état déplorable. La primaire populaire n'a fait que rajouter du désordre et une candidature de plus. Le total de la gauche dans les sondages est très faible, autour
0: de 25%. On imagine que le camp Macron s'en réjouit. C'est euh, l'analyse instinctive puisqu'Emmanuel Macron a théorisé la nécessité d'un nouveau clivage entre lui d'une part et les extrêmes de l'autre. Or, la gauche, c'est quoi aujourd'hui C'est l'éparpillement des candidatures, la montée des extrêmes, des idées radicales et le rétrécissement du socle électoral, puisque le total gauche dans les sondages, effectivement, ne dépasse pas 25. Euh, on se dit que tout cela fait les affaires du président. Et les marcheurs sont d'ailleurs nombreux à s'en réjouir. Mais... Pas tous. Les plus expérimentés des grognards macronistes se méfient. Par exemple, Christophe Castaner, lui-même ancien socialiste, observe sa famille d'origine et perçoit un danger. Pour le second tour, le patron du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale s'inquiète et s'interroge. Une gauche en miettes saura-t-elle se mobiliser pour faire front en cas de duel Macron-Le Pen Le risque n'est-il pas d'avoir des sympathisants dégoûtés qui n'écouteront aucun appel au vote le 10 avril au soir, tellement leurs leaders auront été abîmés par les luttes internes et ces électeurs qui préféreraient alors aller à la pêche, plutôt que de faire barrage à l'extrême droite Et que peut faire Emmanuel Macron par rapport à ce risque Consolider... Et augmenter notre socle dès le premier tour, répond Christophe Castaner. D'accord Mais problème, les 25% dans les sondages de Macron, c'est un tiers d'électeurs de droite, deux tiers d'électeurs de gauche. Donc, il faut parler à tout le monde, sans tomber dans le piège du grand écart. Précisément, ce que le président a essayé de faire. Hier, euh, d'abord à Liévin, ancienne cité minière, où il a commémoré la mémoire des 42 mineurs décédés en 1974. Ensuite à Tourcoing avec Gérald Darmanin et les ministres de l'Intérieur de l'Union Européenne pour pousser les feux sur la réforme de Schengen. Réindustrialisation l'après-midi, frontières. le soir. Tout faire et tout dire en même temps, sans jamais être trop excessif, ni vers la gauche, ni vers la droite, dans l'espoir de ratisser large dès le premier tour. Parce que cette fois-ci, que ce soit face à Valérie Pécresse ou face à une Marine Le Pen entre guillemets banalisé, le second tour sera très disputé. Les résultats s'annoncent très serrés. L'info
2: politique de David Doucan du Parisien. Merci David. Les titres de la presse avec David Abicair à la une. Les apprentis. Et c'est la une de West France qui donne le temps ce matin car elle est positive
3: et utile, et il faut en parler. Enfin, l'apprentissage à le vent en poupe titre le quotidien de l'Ouest, tandis qu'Elisabeth Borne, ministre du Travail, célèbre dans une interview aux Parisiens Aujourd'hui en France « Les 718 000 contrats d'apprentis signés en 2021 ». Le Parisien aujourd'hui en France qui fait sa une sur les drôles de jeux de Pékin, une Chine sans neige, des jeux olympiques d'hiver hein, je vous le rappelle, une Chine sans neige, sans public et sans liberté d'expression pour les sportifs. Google, roi des profits, c'est la une des échos, le chiffre d'affaires de l'incontournable moteur de recherche a doublé en trois ans. Dans vos hebdos, le salafisme, un déni français fait la couverture du Figaro Magazine tandis que Valeurs Actuelles euh, pointent directement l'islam et parle d'une lame de fond. Jeu de guerre entre la Russie et l'Ukraine, le dossier chaud du point. Challenge nous livre les secrets des candidats quand Marianne évoque une présidentielle pour rien et j'ajoute la très belle une de Libération avec un joli portrait
2: de Monica Vitti. Merci David Abiker, vous revenez à 8h30 pour la de presse avec Renaud Blanc. Bonjour Renaud. Bonjour François. Qui est votre invité ce matin
1: Emmanuel Todd, historien anthropologue, il publie aux éditions du Seuil Où en sont-elles Une esquisse de l'histoire des femmes. Un livre qui suscite de très nombreuses réactions. Il faut dire que Todd estime que le patriarcat ne peut pas avoir disparu de notre société puisqu'il n'aurait jamais existé. L'anthropologue qui qualifie le féminisme d'aujourd'hui de féminisme antagoniste et hypocrite, Emmanuel Todd, mon invité à 8h15 dans le studio de Radio Classique. Esprit libre, une demi-heure plus tard, comme tous les jeudis, eh bien, nous retrouverons Franz-Olivier Gisbert, le Mali, l'Ukraine, mais aussi avec Fogg, des journalistes sous protection policière, sans oublier la présidentielle et des sondages qui se contredisent. L'esprit très libre de Franz-Olivier Gisbert à 8h40, juste après la revue de presse, toujours très libre. Également de David Abiquer. Dans quelques secondes.